1: Welkom bij aflevering 166 van de Echt Gebeurd podcast. Waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Jet Berghout. Thema van de avond was vriendschap.
0: Het uh, was op een borrel van mijn werk dat ik een collega sprak die ik niet zo goed ken, we werken niet zo vaak samen... toen ze ineens midden in een zin zei... Hé, hey, weet je wat ik heb ontdekt? Jij hebt in de klas gezeten met een hele goede vriendin van mij. Bibi. En zodra ik de naam Bibi hoorde, voelde ik dat ik rood werd. En was ik in één flits terug in het klaslokaal. Negen jaar oud, zittend naast Bibi. Bibi was een beetje een schuw, stil meisje... En als ze sprak, dan hoorde je gekraak, alsof er roest op haar stembanden zat. En je zag schuim in haar mondhoeken van speeksel. Ze had vet haar en dat droeg ze in een lijzige staart in haar nek. En ze had haar ogen altijd half dicht, waardoor het leek alsof ze altijd onuitgeslapen was. Ik had een hekel aan mensen met onuitgeslapen gezichten. Ik weet niet waar het... Door komt, maar ik heb uh, al heel vroeg een aversie ontwikkeld voor slaperige blikken. Dat begon al met mijn peuterjuf Joken, bij wie ik om die reden weigerde op schoot te zitten. Um, en dat had ik ook bij mijn buurmeisje Lucy... die ik net zo lang door elkaar rammelde tot ze ging huilen... in de hoop dat die slaperige blik zou verdwijnen. Ik zou er misschien in thera- voor thera- in therapie moeten gaan... Um, maar het gekke is, ik heb er nu geen last meer van. Uh, ik heb zelfs een vriend met een uitgesproken slaperige oogopslag. <lacht> Misschien is dat nog interessanter voor psychologen. Maar, um, toen ik negen was, had ik er nog wel last van. Het liefst zou Bibi ook flink door elkaar rammelen. Maar dat kon niet, want ik had Bibi nodig. Om twee redenen. Ten eerste had Bibi zelf weinig vriendinnen. Ik had er een paar, maar ik was niet uitgesproken populair... En Bibi was iemand die je altijd achter de hand kon houden. Als je niemand anders had, dan had je wel nog Bibi. Ze was mijn jokervriendin. En ze vond het ook niet erg dat ik er alleen dan even aardig bejegende. Maar ik had in die tijd ook de ambitie om in alles de beste van de klas te zijn. En ik was in heel veel dingen het beste van de klas, alleen niet in topografie. Bibi blonk uit in topografie. Dus altijd als er een overhoring naderde... dan dacht ik... ik hou de vijand dichtbij. En dan zorgde ik voor dat Bibi mij net zo lang overhoorde... tot ik het even goed kende als zij. Ik heb me wel eens afgevraagd... of Bibi mij heeft gezien als een vriendin. Ik ben één keer bij haar thuis geweest. En ik herinner me nog... dat ik me vergaapte aan de Barbies die Bibi had. Ik had zelf één Barbie... Dat was het afgedankte exemplaar van mijn zus, met de viltstift in het gezicht. Bibi had de hele collectie Barbies. Allemaal puntgaaf. En ze had het Barbie-kasteel. Ik kende niemand met het Barbie-kasteel. En ik overwoog oprecht om de vriendschap met Bibi misschien wat te verstevigen om die reden... Maar ik realiseerde me dat dat te veel verplichtingen met zich mee zou brengen. Bovendien had ik gezien dat Bibi's moeder net zo'n slaperige blik had als Bibi. En twee van die slaperige blikken kon ik onmogelijk verdragen. Het was op een middag dat we gym hadden. En we hadden gym niet in ons schoolgebouw, maar in een ander schoolgebouw. Dat was een minuut of tien lopen en daar moesten we altijd getweeën heen lopen. Dat ik zag dat Bibi met mij wilde oplopen, maar ik deed alsof ik dat niet zag. Want ik zag dat Linda nog met niemand liep. En Linda was mijn dromenvriendin. Linda was een charismatisch meisje... met een energieke, pittige oogopslag. En ze was heel erg grappig. Iedereen moest heel erg lachen om Linda, maar ik nog het allerhardst. En ik probeerde ook altijd een beetje zo haar na te doen... net zo grappig en net zo gek. En dat lukte me niet. Maar in de schaduw van Linda vond ik het al heerlijk toeven. Ik liep met Linda naar gym en ik zag dat Bibi zich achter ons had gevoegd. Maar dat negeerde ik toen Linda een superleuk plan had. Uh, we zouden namelijk heel raar gaan lopen. We gingen onze benen in de lucht gooien. We gingen hinkelen, we gingen stampen. Het kon niet op. Heel wild. Ik deed minstens even wild mee. En op een gegeven moment, het was hilarisch, hoorde ik Linda zeggen... Goed zo, Bibi. Ik keek om en ik zag tot mijn verrassing dat Bibi ook meedeed. Ik wel, want uh, ja, als Linda en ik het deden... dan zag het er gewoon heel raar uit. En als Bibi deed, dan zag het er heel raar uit. En toen zei Linda, weet je wat? We gaan er ook rare geluiden bij maken. Dus we gingen loeien, we gingen gillen. We briesten, we loeiden. En Bibi deed mee, sterker nog. Ik hoorde Linda weer zeggen, goed zo Bibi, goed zo Bibi. En toen ik omkeek zag ik dat Bibi helemaal niet meer Bibi was. Bibi straalde. Bibi had haar schouders naar achter. Ze keek vier omhoog. En ik keek naar Linda en ik dacht... je meent het toch niet? We lachen Bibi toch uit? En plotseling voelde ik een diepe steek van jaloezie. Toen we bij Gim waren aangekomen... werden we in twee groepen verdeeld. Bibi en ik aan de ene kant... Linda aan de andere kant. En we moesten heen en weer rennen. De meester gaf grim. Het was niet een hele interessante oefening. Maar het belet ons er niet van om gewoon door te gaan met onze rare fratsen. En Linda helemaal aan de andere kant van de gymzaal gilde en stampte. En ik deed mee. En Bibi deed ook mee. Sterker nog, ik zag in mijn ooghoek dat ze verlangend naar Linda keek. Hou op, siste ik tegen Bibi. Doe normaal zodat niemand het anders hoorde. En Bibi hield op, meteen. Sterker nog, ze liep gewoon, ze zei niets meer... maar de schouders waren alweer een beetje voorover gebogen <laughs> En ze, ze slungelde met die benen, ze had hele dunne benen... en een heel raar wielrenbroekje en volgens mij een t-shirt van haar moeder aan. Dat zag er echt niet uit. Liep ze alweer door de gymzaal. En ik dacht erover na, terwijl we heen en weer renden. En toen dacht ik, Bibi moet gestraft worden... Voor haar overmoed. Want Bibi heeft geroken aan iets waar ze nooit aan had mogen ruiken. Aan Linda. Aan zelfvertrouwen. Achterlijk wijf. fluister ik er toe. Doe normaal, je bent raar. Je bent stom. Je kan niet. Het ziet er niet uit. En al snel, veel sneller dan ik eigenlijk had gedacht... waren haar ogen opgezwollen kwamen er tranen uit en er kwam snot uit haar neus. En ze rende niet meer, maar ze sleepte zich voort. Niemand had het door. Aan het andere eind van de gymzaal was Linda aan het gillen... en ik gilde nog harder mee. En daar hoorde ik de lach van Linda om mij. Twee dagen later zei onze meester... Jongens, er komt weer een overhoring topografie aan. De wateren van Nederland... Bibi had mij al een tijdje vermeden, maar ik ging naast haar zitten... en na enig aandringen schoof ze op. Ze opende haar boek en ze overhoorde me net zo lang tot ik het van buiten kende. En toen we de overhoring terugkregen, had zij een negen en ik een tien. Daar dacht ik aan. En er kwam een dienblad met bitterballen voorbij... En ik dacht, oh ja, we zijn op een borrel. En ik keek onderzoekend naar de collega, speurend, hoe ze naar mij keek. En nog voor ik woorden had gevonden, pakte ze mijn arm en toen zei ze... Zo leuk dat ik je nu zie. Bibi zei nog, doe expliciet de hartelijke groeten aan Jet.
1: Dat was het verhaal van Jet Berghout. Jet is schrijver van het ideale vakantieboek De Thuishulp, maar ze is ook radio- en podcastmaker. En voor Afro Tros maakt ze momenteel de podcast getiteld Beethoven is meer dan een hond. Een soort spoedcursus door de klassieke muziek. Ideaal dus om met de hele familie op vakantie in de auto naar te luisteren. Beethoven is meer dan een hond is net als deze podcast terug te vinden via iTunes. En als je meer wil weten, ga dan naar jetberkhout.nl. In aflevering 165 van de Echtgebeurd podcast, die van vorige week dus, kan je onder andere horen hoe Jet dit verhaal voorbereidde, hoe ze het moest vertellen, dus met Pauline Cornelissen. In die speciale bonusaflevering van de Echtgebeurd podcast kan je ook horen hoe Echtgebeurd is ontstaan, hoe we over verhalen vertellen denken en zelfs hoe de tune die je nu op de achtergrond hoort is ontstaan. Wij van Echtgebeurd zijn inmiddels druk bezig ons op te maken voor het volgende seizoen. ...en daarom zijn er deze zomer even geen vertelmiddagen. Toch zijn er wel goede verhalen te horen in Toemler... ...de club onder het Hilton in Amsterdam-Zuid... ...waar Echt Gebeurd altijd wordt opgenomen. Dat gebeurt tijdens het Comedy Train International Comedy Festival. Dat is stand-up comedy... ...maar sommige verhalenvertellers vertellers, zijn ook comedians. www.toemler.nl om te kijken wie je daar kan verwachten. Mocht je zelf een keer willen vertellen... ...of iemand kennen die dat kan... ...ga dan naar onze site... Daar staan alle thema's voor volgend jaar. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Maarten Westerveen, Rosa van Toledo, Paulien Cornelissen en mijzelf Miche Wertheim. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Echt Gebeurd wordt ondersteund door de vriendelijke mensen van Bunker Theaterzaken. Zo, dit was aflevering 166 van de Echt Gebeurd podcast. En vergeet niet dat als je weer eens zwaar over je eigen handelen oordeelt, de kans groot is dat een ander zich jou veel mooier herinnert dan jij jezelf.